2: Det är den 10 augusti 2017. Klockan är lite efter sju på kvällen på Revshalvön mitt emot Köpenhamn. En ubåt har precis lämnat hamnen och satt kurs ut i Östersjön. Ombord finns kaptenen Peter Madsen, en excentrisk dansk känd uppfinnare även kallad Reket efter hans många uppfinningar. Bland annat ubåten han nu styr UC-3 Nautilus, världens största privatbyggda ubåt. Med sig har han en passagerare. Det är 30-åriga Kim Wall, en svensk journalist- som länge velat intervjua Madsen och skriva ett reportage om honom. Bara några timmar innan har han ringt henne- och bjudit med henne om bord på sin ubåt. Kim och hennes pojkvän ska samma kväll ha en avskedsfest- bara 500 meter från hamnen. Så hon tar chansen att följa med Madsen. Hon ska ju bara vara borta några timmar. Sen kan hon gå tillbaka till festen igen- Kim ska nämligen börja ett helt nytt kapitel i sitt liv. Hon och hennes pojkvän ska flytta till Kina. Och hon tänker att reportaget om Madsen är det sista hon gör innan flytten. Hon skickar iväg ett sms till pojkvännen. Det kommer att bli det sista hon skickar. Jag är fortfarande vid liv förresten, men vi dyker nu. Jag älskar dig. Nästa morgon sprids nyheten om att en ubåt har sjunkit utanför Dragar. Med endast en överlevare. Det är Peter Madsen som säger att ubåten får tekniska problem. Men det är något som inte stämmer. Och en historia uppdagas. En historia som kommer chocka hela världen. Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen.
3: Ja, så alltså det här fallet är så fruktansvärt.
2: Ja, det är det. Så otroligt hemskt. Ja, jag håller med dig. Man blir så berörd av det. Mm. Och just i och med att det är ett svenskt mord också. Och det är ju det det här ämnet och detta avsnittet kommer handla om. Mm. För det här är ju ett helt nytt ämne som vi tänkte introducera för er. Och hoppas att ni tycker om det. Och tycker att det är lika spännande som vi tycker att det är. Men med det sagt så är det ju också... Väldigt mycket mer, vad ska man säga, mycket närmare. Det kan bli väldigt väldigt känsligt och om du känner att du inte klarar av att lyssna på sånt här så är det nog bättre att du hoppar över det här avsnittet. För vi kommer att prata om hemska fall och det kanske är nära där du bor eller det kan vara nära i tiden och det berör väldigt mycket. Mm. Och sen innan vi sätter igång så vill jag bara ta upp en debattartikel som jag läste i Aftonbladet, bara för ett litet tag sedan. Och den är från den 21 april 2018 och vi kommer att länka den på vår Facebook-sida där vi heter Spöktimman. Den har rubriken Morden på våra nära är inte underhållning. Och den handlar om just det här att det är många poddar som har fått kritik för att man har tagit upp just svenska fall och det är känsligt och det är nära i tiden och att det är många poddar som har fått kritik för att de inte har respekt för offran. Och vi vill bara... Så här, vi vill aldrig göra någonting som kommer få någon att ta illa upp. Vi kommer aldrig prata utan respekt för något offer eller någon anhörig, någon drabbad oavsett. Och det är absolut inte... Liksom det vi vill med den här podden. Vi vill bara ta upp och prata om såna här saker. För att vi är, både du och jag är ju väldigt fascinerade av död och mord. Och det är för att vi vill på något sätt utforska psyket. Att vad är det som skiljer oss från de som faktiskt begår de här hemska grejerna. Ja, exakt. Så vi vill bara säga det. Att vi har all respekt för de offren som vi kommer ta upp. Och de händelserna, vi har all respekt för alla inblandade, vi vill inte göra det här för att någon ska ta illa upp. Och som sagt, känner du att det är för nära i tiden eller att du inte klarar av att lyssna på sånt här, så ja, lyssna inte helt enkelt för ditt eget bästa.
3: Men med det sagt så drar vi igång det här avsnittet. Och det här är ju faktiskt det näst
2: sista avsnittet för vår säsong fyra. Ja, det känns ju lite vemodigt. Ja, det gör det. Samtidigt ja. som det ska bli lite skönt att kunna vila igenom lite. Mm, exakt. Från all och död. Ja. <laughs> Inte för att vi kommer att vila särskilt länge i
3: sig. Jag tror vi kommer sakna det inom en vecka.
2: Ja, det brukar ju vara så i alla fall. Så vi kommer ju fortsätta att planera upp för höstens säsong och lite så här. En massa spännande fall och ämnen och kanske något nytt. Mm, kanske. Och det som jag
3: tycker är kul med den här säsongen det är att vi går ju ut med två helt nya ämnen. Det är både svenska mode idag och sen så är det ju katastrofer som vi avslutar med. Så himla roligt. Mm, det ska bli riktigt kul att prata
2: om. Det är ganska ja. många nya ämnen den här säsongen. Ja, det har det faktiskt varit. ja Jättekul. Det är jätteroligt.
3: Och i det här avsnittet så ska vi prata om någonting som är väldigt, väldigt nytt. Vi ska prata om Madsen, eller du ska prata om Madsen. Och vi ska även prata om något som är lite äldre, för jag ska ju prata om tres Johansson-Rosso. Som blev mördad 2009. Och du började ju på starten här med Madsen. Men innan du fortsätter på Madsen så tänker jag att jag ska berätta om Therese Johansson Rosso. Den 5 juni 2009. Fy fan vilken stress. Allting är åt skogen idag. Inget har gått som det borde. Fan att jag inte läste horoskopet i morse så att jag skulle vara beredd på det också. I alla fall, skolan idag var helt rent ut sagt onödig- men vår kära lärare Anna fyllde år- så vi sjöng högt och vackert från Gullmärsplansperronger- så det ekade ända ner till Skåne. Härligt var det. Men stadsvandringen var mindre härlig. Det var kallt och det blåste. Allt var bajs. Det enda som var bra var Taco Bar. Ljuva Taco Bar. I love you. Jag fick någon fin bild på härliga gamla stan i alla fall- Kollade på Sack och Miri Make Porno med Jennifer. Ha, <laughs> sjuk film. Roligt när man har tråkigt i alla fall. Sen kom kalabaliken inför balen. Panikångest och stress föll över mig som en flodvåg. Allting blev bara så snurrigt. Det här var det sista inlägget som Therese skrev på sin blogg. Lite mer än ett dygn senare så hittade man hennes livlösa kropp i en skogsstunge i södra Stockholm. Och här är vi nu den 6 juni 2009- på Hoppacken i enskede så har flera 15- och 16-åringar samlats. Om bara fyra dagar så är det balen och de här i nionde klassarna kommer att vara färdiga med grundskolan. Hoppacken den här kvällen har besöks av ungefär 43 ungdomar och nu så börjar det bli rätt sent. Väldigt många har börjat bege sig hem eller vidare till andra fester eller så letar man efter mer sprit. Tess som Tres kallas ska åka hem tillsammans med sin kompis Ina. Det är alltså Inas mamma som ska hämta dem på hoppbacken. De skulle egentligen bara säga hej då till alla innan de åker, men Tres säger att hon måste springa iväg och kissa. Hon försvinner in i skogen som ligger precis bredvid den här backen. Innan Tres går så har Ina berättat för henne att hon har inte så mycket batteri kvar på sin mobil och hon står där tålmodigt väntar på Tres. Klockan 23.57 så får hon ett SMS. Det är från Tres som skriver jag kommer strax. Sen dör Inas mobil. Det är ungefär tio personer kvar nu på backen, Och sen så kommer den här frågan. Är det någon som har sett Theres? De här ungdomarna börjar ringa runt till folk som har varit på festen. Har Therese gått med någon hem? Är det någon som har sett henne men ingen vet vart hon kan vara? De börjar leta efter henne. De ropar efter henne och de går in i skogen. Ungefär efter 20 minuter så träffas de på toppen av backen igen- och då märker de att Theres väska ligger här. Det verkar alltså inte som att hon har gått. Det börjar snackas om om man ska ringa polisen. Men de här ungdomarna är 15-16. De får inte vara där och dricka. Så att de drar sig lite för det. Och de bestämmer sig för att vi ger det sista försök innan vi ringer hit någon. Gordon är en av de personerna som är här. Det är Therese ex-pojkvän. Han och två kompisar går längs en smal skogsstig precis vid backen. Han tog upp sin mobil och ringde till Theres mamma och sa att hon är borta. Har mamman sett henne? Men Teres mamma inte hade någonting. Samtidigt som man har Teres mamma i telefonen så ropar han av hans kompisar Vi har hittat henne. Där, två meter in från den här så ligger Teres på rygg. Klockan 00:46 så kommer det första samtalet in till SOS. Det ambulansen får veta är att det är en flicka som har druckit och förmodligen så har hon ramlat. Men enligt ungdomarna som är på plats så andas hon fortfarande. Hon ska blöda i munnen, ha blåa läppar och vara medvetslös. Ambulansen kommer på plats och får veta att de ska in i skogen och de tar då beslutet att inte ta med sig båren. De förväntar sig att träffa på en väldigt överförfriskad flicka som de då kan ta mellan sig för att hon ska nyktra till lite och gå till ambulansen. När ambulanspersonalen väl kommer fram till Teres så är det två andra vuxna där, det är då föräldrar till de här ungdomarna. De här vuxna har då gjort hjärt- och lungredning på Teres och de säger till ambulanspersonalen att Therese är död. Det här var inte någonting som sjukvården hade förväntat sig att se. Varför skulle en full flicka som bara skulle kissa ha dött? Hade hon trillat? Men man kan inte hitta någon tydlig skada på huvudet. Den ena sjukvårdaren bestämmer sig då för att stoppa ner en slang i halsen på henne för att hjälpa henne att andas. Men när hon öppnar munnen så ser hon att det är någonting i halsen som inte ser ut som det ska. Hon lägger också märke till att Tres på halsen har röda märken. Det ser ut som muskelbristningar under huden. Det är en tydlig ring runt hennes hals. Det ser ut precis som att hon har blivit strypt. Det här mordfallet kommer jag ihåg att vi pratade mycket om sommaren 2015. Kommer du ihåg det, mm, Nej. Nej. Vi pratade mycket om det när vi bodde i Kalmar, när vi fortfarande pluggade. För då kom nämligen en p dokumentär om det här mordet. Och det är ju en dokumentär i fem delar som heter Mordet på Therese Johansson Rosso. Och den är otroligt bra, måste jag bara säga, här först. Alla borde verkligen lyssna på den. För jag kommer ihåg att det var du som hittade den och sen så tipsade du mig om den.
2: Jag, jag, jag minns ju inte riktigt det Men jag kan ju tänka mig att det är det i och med att det brukar vara jag som är nörden Som håller koll på just fall mm. Men sen så brukar jag liksom inte grotta ner mig för mycket eh, så. Men denna kommer jag ihåg att jag har lyssnat på i alla fall två gånger mm. Den är ju väldigt bra Ja den är ju det verkligen Det är ju ett hemskt fall man, ja. som berör
3: mm. Ja för jag vet att jag lyssnade på den 2015 då som sagt när den kom Och nu när jag lyssnar på den här dokumentären igen Det, det är mycket jag inte kommer ihåg och det är ju så,
2: så otroligt sjukt. Ja, det som, som kommer sen efter att det hittas död- det är ju det som verkligen det här fallet- det är ju det som gör att det sticker ut. Ja, verkligen. Och det som gör att man kommer ihåg det. Mm.
3: För det man undrar där, eller det ambulanspersonalen undrar- när man hittar henne i skogen- är ju vem är det som har mördat henne? Och varför? Exakt. Och det är faktiskt en fråga som man får svar på väldigt fort- för på den här hoppbacken så är det en 16-årig kille som har sett gå efter tres in i skogen. Och väldigt snabbt så riktas då misstankarna mot den här killen. Förutom den här 16 åriga killen så blir även hans flickvän väldigt intressant för utredarna. I den här Peter-dokumentären som jag pratar om så kallar man dem här för Sam och Sara. De heter alltså inte det på riktigt, men det är alltså de på hittade namnen som man i Peter-dokumentären ger dem. Och jag tänker att för enkelhetens skull så kommer jag också kalla dem för det. Både Sam och Sara förnekar då att de har mördat Theres. Och samtidigt som de förhörs så tar polisen deras telefoner och börjar kolla i dem. Och här är ju en av de sakerna som gör det här fallet så väldigt speciellt för att i deras mobiler så hittar man ju massa sms och det här är ju 2009, det är väldigt, eller väldigt, men det är ändå nytt för vuxenvärlden det här att man kommunicerar via sms. Och det är sedan de här smsen som kommer vara det största beviset för att det är de som ligger bakom det här mordet. Men innan vi går igenom det så tänker jag att jag ska prata lite om Sam och Sara. De går då på samma högstadieskola som Tres. De två började på samma skola redan i sexan och på höstterminen i åttan så blev de ihop. Ett år senare, på sin årsdag, så förlovade de sig. Tiden efter sin förlovning så beskriver både Sam och Sara som den bästa tiden i deras förhållande. De var väldigt bra för varandra, båda två var väldigt duktiga i skolan och kyrkan var ett gemensamt intresse för de här två. De var med varandra hela tiden. Men att de hänger så mycket med varandra innebär också att de glider ifrån sina kompisar lite. Sam och Sara sitter alltså i stort sett ihop. Jag menar, de pluggar tillsammans, de går i skolan tillsammans, de hänger på fritiden, de går i kyrkan tillsammans. De är hela tiden. Men så över valborgen nian så är Sara bortrest. Sam går då på en fest tillsammans med sina killkompisar. Och på den här festen så är då Therese och Johansson Rosso. Efter den här festen så ska Theres ta undan en av sina kompisar och berätta någonting som gör henne väldigt ledsen och som hon har väldigt dåligt samvete för. Det var nämligen så att hon och Sam strulade, alltså hånglade på den här festen. Och det tar inte lång tid förrän det här ryktet kommer ut i skolan på det högstadiet där de går. Och det här ryktet säger till och med att Theres och Sam hade sex på den här festen. Den 13 maj så når det här ryktet Sara- och hon konfronterade oss Sam om det här ryktet, men han påstår att det här är inte sant. Samma dag så skickar Sam det här smset till Sara. Jag fattar inte du kan göra så här. Hur fan kan du vara så jävla elak och hur fan kan du vara så jävla dum så att du tror på ett jävla rykte före mitt ord? Är du nöjd nu? Är du nöjd nu när du har förstört mitt liv? Ja, för du är ute efter att hämnas hela tiden. Han skickar ett till sms. Förlåt, jag är konstig idag. Jag vet om det själv. Förlåt min allra finaste älskling. Du har själv sagt att man aldrig ska tro på rykten. Du är mitt allt och utan dig så kommer jag ta livet av mig. Sam skickar sms efter sms men Sara svarar inte. Han skriver till henne att hon har hela hans hjärta, att han kan ge upp precis allt för henne. Han mår så otroligt dåligt. Klockan 23.47 så skriver han Sara, jag ber dig om du tar tillbaka mig så lovar jag att du kommer att älska mig så som du gjorde en gång i tiden. Jag ska ställa upp för dig mer än någonsin. Jag lovar dig att göra dig lycklig igen. Jag måste så jävla dåligt just nu så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag skulle kunna döda för att få dig tillbaka. Och jag menade jag skulle kunna döda i princip vem som helst. Men så blir det den 14 maj. Och Sara får då bekräftat att jo, Sam och Theres har strulat på den här festen. Och hon reagerar då väldigt, väldigt häftigt på att Sam har ljugit för henne. Och hon letar upp honom på skolan. Hon skallar honom så hårt att halva hans framtand flyger av. Wow. Mm. Efter det så springer hon till tunnelbanan och så ringer hon till Sam. Hon säger då att hon ska hoppa. Och det här ska då inte ha varit den första gången som han har ljugit för henne- och det här, säger hon, är droppen. Nu är det
2: slut. Det låter ju inte
3: som att det är helt hälsosamt här. Nej, det är ju inte det. Och kompisar och sånt som är med i den här Peter-dokumentären säger det att utåt sett så märkte man inte hur dåligt det var mellan de här efter den här incidenten. För att de ignorerade typ varandra, men de smsade och ringde varandra hela tiden. En av Saras kompisar som är med i den här p dokumentären hon säger det att en gång när de hade vatt så hade Sara tagit upp sin mobil- och så hade de 77 missade samtal. Åh, jävlar! Mm. Så de pratar i telefon hela tiden- och de sitter och smsar varandra. Sara ska bland annat ha skrivit- glöm inte bort att du är värdelös. värdelös och illa omtyckt för den du är. Ditt jävla svin. Och sen så fortsätter hon- varför svarar du inte ditt jävla äckel- Sam ska du ha svara att jag är i kyrkan. på Sara svarar... Äckel, 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 äckel.
2: Men gud, varför hon... Alltså, varför fortsätter hon att skriva till honom? Ja, jag vet inte.
3: Men han hotar ju med att begå självmord flera gånger. Hon är så här, men gör det då. Alltså, det är väldigt destruktivt. Ja. De här sms'en. Sara fortsätter skriva i de här sms'en att det är slut. Att han inte betyder någonting för henne längre. Att hon inte vill ha honom tillbaka. Och han... Ja, jag kämpar ju helt enkelt för att hon ska förlåta honom. Och så blir det den 27 maj. Klockan är då halv nio på morgonen. Sara smsar då till Sam. Hon skriver: Jag klarar inte av att sitta här. Typ tre sätten bort från henne på tunnelbanan. Hon ska dö. Och plötsligt så dyker alltså upp i sms: Där första gången att Tres ska dö. 8:42 så svarar Sam. Då svarar han, ja, hon ska ju det idag. Det ska nämligen sen visa sig på förhören att planerna på att mörda Teresa har ju funnits där ett bra tag nu. Och på hoppbacken, det är inte första gången som Sam har försökt döda henne. Den här kvällen den 27 maj så ska han då bland annat ha skrivit sin plan till Sara på sms. Han säger då att han ska åka till Theres område. Han ska säga att han har gömt en vodkaflaska där. Men att han har fått ont i ryggen och behöver hjälp att leta fram den. Liksom. Och när hon då böjer sig fram och letar i buskar och sådär. Då kommer inte hon se vad han gör. Så då kan han helt enkelt attackera henne. Och han planerar då att göra det här i samband med att hon åker till skolan. För då har hon en liten promenadväg från sin bostad till bussen. Och den här 28 maj så går han då upp extra tidigt. Han har åkt till hennes bostadsområde och sätter sig i ett buskage nära hennes hus. Och där sitter han och väntar på henne.
2: Men, så de tycker att det är rimligt att döda henne för att de har hånglat en gång? Mm, och för att han har varit otrogen? Ja. Hon har inte gjort något? Eller hon har inte varit otrogen? Liksom. Nej, hon har ju fan inga förpliktelser till honom. Nej, inte Hon får alls. göra vad fan hon vill. Hon är ju singel. Liksom.
3: Mm, precis. Men det Sam då inte vet är att varje morgon så åker Therese buss med sin kompis Ina. Och de har då ett ställe där de möts upp varje morgon. Och när Ina kommer dit den här morgonen så ser hon då att Tess står och pratar med Sam. Hur som helst så vill Ina inte gå fram för att hon vet ju om att de har strulat och hon vill inte störa. Men när hon står där och tittar på dem så ser hon bussen komma. Hon ropar då bussen kommer. Och både Tess och Sam kommer springande. Tess har sedan dåligt samvete hela den dagen. Hon har otroliga skuldkänslor och känner sig väldigt ledsen. För att Sam har ju bett henne om hjälp där på morgonen att hitta en vodkaflaska. Och hon hann inte hjälpa honom. Ja, men fan alltså. Ja.
2: Och hon vet inte att han liksom skulle döda henne. Nej. Åh, oh, fan. Gud vad onödigt.
3: Mm. Ja, alltså det är så... Alltså som du säger, det är så, det är så konstigt. Och hur kan det gå så långt? Alltså, hur kan, alltså svartsjuka
2: leda till mord. Alltså det är så... Och det är så hemskt. Ja, det är helt ofattbart faktiskt. Det, men det är väl den här isoleringen också som vi har pratat om i flera andra fall. Exakt. Att det är så himla destruktivt antingen när man isolerar sig själv från omvärlden eller om man är, som i detta fallet två personer. Eller som i de här sektavsnitten som vi har pratat om när man isolerar liksom stora grupper av människor människan klarar inte av det. Man Nej. måste ha yttre intryck för att kunna fungera. Ja, precis. Vi är ju intelligenta på vissa plan, men vår mänskliga hjärna är så
3: skör alltså. mm. Och det ska komma fram sen mycket under den här rättegången att de är ju väldigt isolerade och de alltså som jag sa, de hänger ju typ ihop. De hänger med varandra hela tiden och sms:ar väldigt mycket de är i sin egna lilla bubbla. Men hur som helst så misslyckades ju alltså så med att döda den här, den här morgonen. Sara ligger på hela tiden och hon ger honom en deadline. Sara ska då vara i Paris över helgen med sin familj och hon säger att när jag kommer hem igen så ska Therese vara död, annars så kommer det inte bli något mellan oss. På söndagkvällen så smsar Sam och säger att han inte har gjort det och han vet inte om han klarar av det och han älskar Sara men finns det inte något annat sätt som han kan visa det på? Men Sara svarar att hon blir arg om han inte har gjort det när hon kommer hem och han håller ju aldrig vad han lovar. Och under den här helgen så har det kommit väldigt många sms från Sara där hon flera gånger har frågat Sam är det gjort nu? men han klarar inte av att göra det den här helgen när Sara kommer hem så sätter hon en ny deadline Therese ska vara död innan valen annars är det slut för allt mellan oss Sen så blir det då den här 6 juni 2009. Det är elva dagar innan Theres 16-årsdag. I kväll är det en fest för att fira att nian snart är över- och väldigt många ungdomar ska till hoppbacken i enskede. Sam får ungefär kvart över fem höra om den här festen. Och Som jag sa så har han ju innan försökt få tag på Therese- och försökt mörda henne men har misslyckats. Han smsar då Sara och skriver om hon är där- så fixar jag det ikväll. Annars tar jag reda på vart hon är. Hörs. Pussar. Therese är alltså här den här kvällen med sina kompisar. Hon beskrivs den här kvällen som väldigt glad, väldigt sprallig och hon pratar med alla. Och Theres är en tjej som, enligt hennes kompisar, är väldigt omtyckt av alla. Även Sam är där, tillsammans med sina kompisar. Han ska senare i förhör ha beskrivit som lite tyst den här kvällen- det var lite som att han var lite off och inte så social och trevlig som han brukade vara. På den här festen så dricker Sam bara cola. Sen dess att han blir tillsammans med Sara så dricker han inte alkohol längre. Han smsar Sara flera gånger och tycks inte få tag på henne. Men runt klockan elva så dyker även Sara upp på den här hoppbacken. Och vittnen ska sedan efteråt ha sagt att hon var helt som vanligt. Hon var glad och sådär. Och Sam och Sara ska även ha sett gå iväg ungefär 10 minuter. När Sara kom dit så gick tydligen res fram och hälsade på henne. De är inte kompisar men de har gått på samma högstadie i fyra år. Sara stannar dock bara på hoppbacken ungefär 30 minuter och sen så går hon och en kompis. Men Sam stannar alltså kvar. Och sen så är det ju det som jag beskrev innan, klockan börjar bli 12. Det är väldigt många som har dragit hem eller dragit vidare och det är inte jättemånga kvar på hoppbacken. Precis innan det att Theres och Ina ska dra så får Theres och Sam ögonkontakt. Han ska då lite diskret ha så här nickat in mot skogen. Som att han vill prata med henne. Och Teresa har fattat vinkeln och ska ha gått in i skogen. Hon har alltså sagt till Ina att jag ska bara kissa och sen gå tillväg. Och efter det så reser sig Sam och går efter. Enligt Sam dag så när Therese och han har kommit in i skogen så har de börjat prata. Och då har de bland annat börjat prata om den här kyssen på Valborg. Och enligt Sam så verkar det inte på Therese som att hon ångrade det överhuvudtaget. Vilket gjorde honom förbannad. De stannar upp där inne i skogen och Sam får syn på en gammal, lite tjockare trägren. Han ska då ha tagit upp den och svingat den mot Therese och alltså slagit till henne. Men den här grenen är så pass gammal så att den går sönder mot Therese. Therese ska då ha tittat på Sam och frågat vad han håller på med. Hon ska ha sagt, jag har inte gjort dig något. Efter det så ska Sam ha kastat sig över Theres. Han ska tryckt ner henne på marken så att hon ligger på rygg. Och sen ska han satt sig bredvid henne och tagit ett strypgrepp på henne. När han har hållit det strypgreppet ett tag så får han då för sig att hon är död. Han ska då ha rest sig upp och varit på väg därifrån när han har hört typ ett gurglande från henne. Han ska då igen ha vänt om och utdelat flera sparkar mot henne. Efter det så ska han ha sprungit direkt därifrån hem och så ska han ha gått och lagt
2: sig. Alltså det är helt oförtbart det
3: Mm, verkligen. Men som tur är ändå tycker jag så kommer man ju väldigt snabbt på motivet. Så att de grips ju väldigt snabbt de här två. Den 8 juni så bad Sam att få träffa sin präst som tre veckor tidigare hade konfirmerat honom. Och efter det här samtalet med den här prästen så ville Sam ha ett nytt förhör med polisen- och klockan halv fyra den 8 juni så börjar den här sextonöra killen berätta vad det är som har hänt. Han erkänner alltså att det är han som har mördat Therese. Och den 19 augusti 2009 så inleds den här rättegången mot dem. Exakt vad som har hänt skiljer sig dem emellan. Sam påstår att det är Saras idé att Therese ska dö. Medan Sara säger att det var Sam som kom på den här idén att Therese skulle dö. Sara påstår att hon bara skickar de här smsen för att hon ville göra slut. För att hon hade försökt göra slut flera gånger men Sam accepterade inte det. Så då tänkte hon att om jag då säger att du måste döda Theres annars kommer vi aldrig vara tillsammans- då kommer han aldrig klara av att döda Theres och då kommer det vara slut mellan oss. Det är hennes förklaring till det här.
2: Det låter ju inte helt rimligt faktiskt.
3: Nej, åklagarna och rätten köper ju inte det heller- och åklagaren ska påpeka det under rättegången- att det var ju inte som att hon skrev- eftersom du inte dödade henne efter Paris- så är det slut nu. Utan hon skrev ju hela tiden- tills dess att du dödat henne- så är det slut mellan oss.
2: Och det låter ju inte riktigt som ett avslut. Nej, exakt. För hon skjuter ju fram- den här deadlineen hela tiden. Exakt. Va? Nej, okej. Okay. Då, då får du den här- mm. om du gör det innan balen.
3: Mm, Precis. Då. Och i rättegången så är hon- Alltså vad ska man säga? Hon är lite coolare än vad Sam är. Eller vad man ska säga. Hon är mer lugn. För under rättegången så bryter Sam ihop så pass mycket att han kollapsar. Så att en ambulans får komma dit och hämta honom och köra honom till sjukhuset- för att han tycker att, nej, för att, han tycker att det är så jobbigt, antar jag. Ja då. Är hon mer iskall då? Ja, precis. Hon visar inte lika mycket känslor som han gör. Nej. Den 9 september 2009 så är det rättegången sista dag. Båda då genomgått en rätt psykiatrisk undersökning- och den visar att ingen av dem lider av någon allvarlig psykisk störning. 26 oktober 2009 så faller domen. Båda de här ungdomarna blev då dömda till ett år och åtta månader i sluten ungdomsvård. Vilket ju är extremt lite.
2: Ja, jag skulle precis säga det. Ja.
3: Åklagaren hade yrkat på fyra år. Och åklagaren har sagt det då att hade det här varit vuxna så hade de ju fått livstid. Och han tycker att... Ett år och åtta månader är alldeles för lågt. Ja, håller med. I domen i alla fall så står det att Sam har levt som i en bubbla. Han har varit väldigt avstängd från omvärlden. Hans omdömesförmåga och förmågan till kritisk reflektion då har varit avsevärt avtrubbad. Och tingsrätten anser att åklagaren har lyckats bevisa att Saras krav på Sam, då alltså att döda Theres har varit en bidragande orsak till att han har gjort det. Enligt tingsrätten så går det inte helt att bevisa att Sara ska ha haft direkt uppsåt att Sam skulle döda Tres, Men hon ska ha insett att det fanns en risk att han faktiskt skulle göra det. Och hennes handlingar då enligt tingsrätten visar på att hon var likgiltig för om man skulle döda Tres eller inte. Både åklagaren och Sara överklagar den här domen som sagt åklagaren för att han tycker att det är för lågt och sara för att hon förnekar att hon haft något brottsligt uppsåt överhuvudtaget. Men i februari 2010 så fastställde hovrätten tingsrättens dom. Och som du sa innan så är det ju så farligt när man blir så otroligt isolerad och det är det som jag tycker kan vara väldigt läskigt med alltså Facebook, SMS, allt det när man hemligt och tyst kan kommunicera om någonting för det hade ju varit mycket bättre om Sara och Sam på riktigt hade stått och skrikit på varandra på skolgården för då hade folk sett vad det var som hände och märkt hur de här två hade mått och jag tycker bara att det är så alltså hemskt vidrigt, fruktansvärt att att deras kärlek eller att deras destruktiva kärlek ska ha lett till att en annan tjej fick sätta livet till och som du sa innan, hon hade ju liksom inte gjort något.
2: Ja, alltså jag håller med 100 procent och det känns som att det verkligen är så jävla onödigt. Och jag tycker att det är så läskigt det som du sa det här att i det dolda, alltså i sms och på nätet och, och alltså att man kan leva ett helt annat liv. Och exakt det är ju vad nästa case som jag ska prata om handlar om. Jag ska berätta om Peter Madsen, definitionen av en galan uppfinnare.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
2: Som vi sa nu precis så är detta ett väldigt, väldigt aktuellt fall. Och när vi spelar in det här så är det ju samma vecka som Peter Madsen fick sin dom i Danska tingsrätten. Men eh, jag kommer komma till det lite senare. Men jag vill bara påminna igen om att det här är ett fall som är väldigt aktuellt och det berör. Så är du känslig och kanske tar ylle upp för, för det är ganska groteska eh, grejer som jag kommer att prata om. Då är det kanske bättre ifall du stänger av och helt enkelt inte lyssnar mer. Som jag sa i inledningen så utspelar ju det här sig i Danmark. Nämligen vid mitt mittemot Köpenhamn. Den här svenska journalisten Kim Wall har ju då åkt ut med uppfinnaren Peter Madsen. På en ubåt som han själv har byggt. UC3 Nautilus och det här är världens största privatbyggda ubåt. De lämnar hamnen 19.10 på kvällen den 10 augusti 2017 och de åker då i nordostlig riktning. En halvtimme senare så tas fotografier och filmer av dem när de är på ubåten. och du som lyssnar har säkert sett de här bilderna för det är de som finns i i princip alla tidningar som har skrivit om det här kriset. Men man ser i alla fall Madsen och Kim och de ser väldigt, väldigt glada ut och de står i tornet på ubåten. Sista gången som de ses vid ytan är vid 20.30, alltså halv nio på kvällen. 20.43 så dyker ubåten och man hör ingenting från någon, varken från Peter Madsen eller Kim Wall, förrän klockan halv tolv på natten. Då skickar Madsen ett sms till sin fru och han skriver att jag är på ett litet äventyr med Nautilus och har det bra. Seglar i månskenet, dyker inte, kramar till katterna. Det blir nu midnatt och det blir fredag den 11 augusti. Och Kim har fortfarande inte kommit tillbaka. Hon skulle ju bara vara borta några timmar. Så hennes pojkvän slår larm om att hon har inte kommit hem. Och Kim är ju en person som inte har någon försvinnande bakgrund. Hon har inga tecken överhuvudtaget på att hon skulle dra. Det här gör ju att polisen tar detta på väldigt stort allvar och de försöker kontakta ubåten. Men de får inget svar. Så de skickar ut helikoptrar och båtar för man tror ju att det är någonting som har hänt på ubåten. Och man måste ju snabbt få upp den till ytan om det är att den har sjunkit till exempel. Så man söker via radar och sonarsystem och man fortsätter att tillkalla ubåten och plötsligt svarar Nautilus. Peter Madsen meddelar att man har fått tekniska problem och ubåten håller på att sjunka. Han är ensam ombord. Han säger då att han har lämnat av Kim runt halv elva på kvällen innan då.
3: Men, vänta, vad sa du? Hur länge har de typ varit borta nu?
2: Nu är det... Alltså de får kontakt med, med Madsen igen tidigt på morgonen. Mm -hmm.
3: Jag måste bara inflika den här frågan. Vad tänkte han när han sa att han skulle ha släppt av henne? För då, ja.
2: Det är ju jättelätt att kolla att nej, det har du inte gjort. Ja, det är väldigt mycket som är konstigt med den här historien och det kommer komma fram väldigt mycket grejer. Det är liksom det här är första lögnen av många. Men som du säger han har i alla fall lämnat av Kim då ungefär där de lämnade med ubåten. Men sen meddelar att ubåten håller på att sjunka och klockan 11 på förmiddagen så tas han ombord på en båt med fritidsfiskare. Och den här båten kör hyfsat långsamt ändå. Jag tycker att om det skulle vara någonting allvarligt som har hänt så borde ni köra fort. Men Madison kliver i land i Dragöshamn och han ser glad ut och han ger så här, tummen upp till reporter som har kommit dit. Och han möts ju såklart av polisen som vill veta vad, vad är det som har hänt. Och han får sätta sig i en polisbil. Kims föräldrar och pojkvän är ju såklart på plats och de frågar polisen, var är Kim? Och en halv meter ifrån dem sitter Peter Madsen i en polisbil och han är ju den enda personen som har svarat på den här frågan. Och hon har ju då varit ensam med honom på ubåten och som jag sa innan, hon har ingen försvinnande historia och inga tecken på att hon skulle sticka. Så att det är väldigt, väldigt märkligt. Och i och med det här så går polisen ut med att Peter Madsen nu är misstänkt för mord, alternativt dråp. Gick de ut med det direkt? Mm. Väldigt, väldigt fort. Oj. Samma dag faktiskt.
3: Ja, för Jag har hört att vi gick väl svenska medier ut med både hennes namn och hans namn för att man först trodde att det var en olycka.
2: Ja, gud ja. Man trodde ju att hon var försvunnen hur uh. länge som helst. Men jag kommer komma till det snart. Mm. För det är ju mycket som inte stämmer i den här historien. Men innan vi går vidare till det så vill vi ju veta vem är den här Peter Madsen? I Danmark så är Peter Madsen lite av en kändis och han kallas för Raket Madsen och han är en uppfinnare och han bygger en massa olika saker. Han har byggt tre olika ubåtar. Som sagt det här den här UC3 Nautilus är ju världens största privatbyggda ubåt. Han har dessutom en dröm om att bygga en raket och den här vill han då skjuta upp i rymden. Han vill bli den första som har skjutit upp en raket över Östersjön. Och det är ju det här som Kim Wall vill intervjua honom om. För hon har lite, jag ska man säga, en förkärlek till kufar. Speciella personer helt enkelt. Och som sagt så är ju Madsen lite känd, men dessutom så bor Kim Wall ungefär 200 meter från hans verkstad. Ja, hon bodde i Danmark. Ja, hon bodde på den här revshalvan. Jaha. Så allt det här utspelar sig, de liksom lämnade hamnen från den här ön. Hon bodde där och de hade den här avskedsfesten eh, på samma ö. Och just den här raketen är ju det som Madsen har byggt på de senaste tre åren. Och äntligen så får han tillåtelse att skjuta upp den. Och det ska han göra då samma år 2017. Och han får då tillåtelse att skjuta upp den samma dag som sina konkurrenter ska göra exakt samma sak. Av någon anledning så drar Madsen sig ur det här ett dygn innan han åker iväg med Kim. Och det här kan man ju se lite som ett eh, nederlag, för Madsen är, alltså han är väldigt tävlingsriktad, vinna är allt. Så man kan tänka sig att det kanske är här, det börjar bli så här, för jag måste få tillbaka min makt på något sätt. Och kanske är det då någonting som har triggats i, i honom. Men tillbaka till då fredagen den 11 augusti. Peter Madsen undersöks såklart samma dag som han kommer i land och han tas till Rättsmedicinska institutet i Köpenhamn. Och där kollar man efter DNA-spår. Och det kommer senare fram att man hittar DNA från Kim Wall på Peter Madsen. Bland annat finns det blod på näsan och i håret.
3: Ja, visst är det så att den officiella bilden av honom, eller den bilden man ser i alla medier, då har han ju en liten fläck på näsan. Visst är det hennes blod? Ja,
2: det är det. Alltså det är så hemskt. Det är så vidrigt. Så att det finns inte. Mm. Där är ju svaret på allt egentligen. I en bild. Mm.
3: Verkligen. Ja, som du säger på den bilden så ser han ju superlugn ut. Som att det är ingenting,
2: allting är så himla bra. Och... Nej men han är ju jätteglad. Allt är ju som vanligt. Det är ju ja, inget märkligt. Nej. Och det är ju ett riktigt sjukt beteende om man tänker på vad det är som egentligen har hänt. Och det kommer vi ju få reda på lite längre fram. Men just nu så tror ju alla att Kim är borta. Stackars Peter Madsen, hans ubåt har sjunkit, hans lilla bebis. Nu måste vi ju bara hitta Kim. Dagen efter att Peter Madsen går i land, alltså den 12 augusti, så beslutar Köpenhamns tingsrätt att Peter ska häktas misstänkt för mord på Kim Wall. Precis innan det här beslutet så har han haft ett förhör med en domare och man ska då besluta om han ska häktas eller inte. Det här kan ske bakom öppna eller stängda dörrar och öppna innebär då att press och familj får lov att närvara och stängda är att det inte får vara någon överhuvudtaget. Peter vill ha öppna dörrar, vilket man typ aldrig brukar ha om man är anklagad för någonting. För då brukar det inte vara till fördel överhuvudtaget. Men han känner att han vill ge sin version av vad som har skett. Och han vill ju såklart ha journalisterna kvar. Och det är många journalister som vittnar om att han har så här vänt sig om till dem och lett och liksom Hej hej, gud, roligt ser se hej hej, såhär, åh kul. Okej, okay, gud vad konstigt beteende. Det är ett jättekonstigt beteende. Det hans passagerare, Kim Wall, har precis försvunnit. Han är den enda som vet vad som har hänt. Det är precis som att han liksom inte tar den här händelsen på allvar. Nej. Hennes nära och kära vet inte var hon är. Det är ingen som vet var hon är. Äh, oh. Men rätten väljer jag i alla fall att stänga dörrarna så press och familj får inte veta vad det är som händer inne i rättsalen. Och det som händer, det kommer vi få reda på lite längre fram. Men där och då så kommer Peter Madsen fram en helt ny berättelse än den som han har sagt innan. Under tiden så bärgar man ju såklart den här ubåten och man kontrollerar så att Kim inte är ombord. Och det är hon ju inte. Man gör en teknisk undersökning och det visar sig här att Madsen sänkte ubåten med vilje. Och man väljer ju nu att ändra brottsrubriceringen till grovt vållande till annans död. Nu går man ifrån mord igen då, för det, för, häktast,
3: eller för det tog de honom först för va?
2: Ja, precis. Och nu väljer man att utvidga den här häktningen också, så att nu ska det även gälla brott mot griftefriden, alltså att man inte har behandlat ett lik med respekt. Tio dagar efter Kim Valls försvinnande så kommer det in en rapport från en man som har cyklat på stigen längs Amangos sydvästsida. I vattenbrynet så ligger det någonting som liknar en kropp. Och det visar sig vara en kvinnobål som saknar huvud, armar och ben. Ja, oh, det är så vidrig. Ja, det är... Oh, alltså, fatta paniken. Ja, se det, ja. Det, det, alltså, detta fallet är så sjukt. Ja, och så hemskt. Och som ja, du säger... det är så
3: hemskt. vad som du säger, det här att hon skulle starta ett nytt liv. Alltså, ja. det är
2: så... Oh så alltså det, det är nästan så att man eller Jag känner i alla fall att jag själv har fått försöka liksom se väldigt objektivt på det här fallet för att det blir liksom för mycket att ta in på något sätt. Mm. Och jag tror att både du och jag kan relatera också till det här dels för att man är kvinna själv, mm. men också för att vi båda är utbildade journalister. Ja, verkligen. Och vi har ju liksom intervjuat folk, och man har varit ensam med folk. Ja. Och detta är det sista man tänker skulle kunna hända än. Men den här bålen tar sig då in till teknisk analys och man DNA-testar den. Samma dag som den här bålen hittas så går man även ut med att Madsen har ändrat sin historia. Och det här är någonting som man egentligen har vetat sedan det första förhöret. Du vet det här när det var bakom stängda dörrar. Rätten och polisen har vetat hela tiden att Kim omkom på båten. Men man väljer nu att gå ut med det. Och det här är rutin. Det är så här man gör. Alltså mm. poliserna har skött det här fallet helt flawless. Alltså det är helt otroligt polisarbete. Så det ska de verkligen ha all cred för. Mm. Men som sagt, detta är rutin. Och de får då veta att Kim Wall har dött ombord. Enligt Madsens nya historia så dyker de enligt rutin. Kanske lite längre än vanligt- Kim intervjuar under hela tiden. De åker ner runt åtta på kvällen och sen så kommer de upp igen vid tio. När de kommer upp så vill de båda ha lite frisk luft för de har ju liksom varit nere i ubåten så länge. Så de ska gå upp i tornet. Och då måste man gå igenom en lucka med gångjärn och den här luckan väger ungefär 70 kilo. Peter går först upp och efter honom så kommer Kim och Peter håller upp den här luckan då. För Kim. Sen råkar Peter halka på plattformen. Och han kan liksom inte hålla uppe den här luckan. Så den faller ner och träffar Kim rakt i huvudet. Peter hör en duns. Och sen efter det så har ju Kim då dött. Kim får ligga kvar och Peter seglar vidare. Och han sover lite. Eller ja, han tar en liten napp med en död person i rummet bredvid. Vilket ju inte är så jävla normalt. Sen så får han panik och han behöver bara göra sig av med henne så han binder tre på fötterna och hon tappar en sko och strumpbyxorna åker av också av någon anledning. Och han binder ihop armar och ben och sen tar han upp henne i tornet och kastar henne över bord och nu har han ju begravt henne till sjöss för det är ju så man ska göra med en riktig sjöman.
3: Ja det är ju fortfarande noll förklaring till att man bara hittar
2: hennes bål. Ja fast Peter har ju inte gjort det.
3: Nej såklart han inte där
2: Nej han har ju kastat i henne helt Mm. Du kan väl inte tro att det är Peter som har gjort det här mot en sån person? Nej. han är Fan. Jenny. Han nekat i styckningen och allting. Ja, herregud, han har inte gjort någonting. Hon råkade ut från olycka. Hon fick den här luckan i huvudet. Han kastade i henne i vattentel. Det är det som har hänt, enligt Peter.
3: Alltså, jag fattar inte hur han tror att han ska komma undan med det.
2: Nej. Och noterar även ironin. Jag är ju... Ja, gud, ja. ja. Hoppas att alla förstår det, att det är helt orimligt här. Mm. Och som du säger, som att en
3: normal reaktion skulle vara oj, nu dog hon. Ay, jag går och mig stund. Ja, det är så jobbigt så Ay, jag måste så ta en napp,
2: ja. Jag, jag kan ta en napp när det ligger en död person i rummet bredvid. Mm. Och bara
3: det här, visst är det väl väldigt mycket också så här att om du som gärningsman direkt förutsätter att en person är död, alltså då är det ju någonting som är mystiskt. En alltså, normal människa hade väl typ utgått från att den här människan kan nog leva, jag måste ringa hit någon, vi Exakt. kan nog rädda
2: den här personen. Ja. Du utgår ju inte från att nej, men den är död, jag går lägga mig. Och notera även det här som jag sa innan, att han har ju skickat ett sms till sin fru halv tolv på natten, att allting är bra, krama katterna, lalala. Ja, det är ju också superkonstigt. Så han kan liksom skicka ett sms till sin fru men han kan inte ringa polisen. Mm. Det är ju någon som har dött ombord hans båt. Ja det är, det är, så, alltså det är så vidrigt. Ja det är hemskt. Men ja, tyvärr så kommer det bli värre och värre. Det är ju det som är det värsta med det här fallet. Två dagar senare, alltså den 23 augusti, så kallar polisen till en presskonferens. Man har fått en DNA-träff på den här bålen och det visar sig att det är Kim Wall. Hon är död. Och man har även säkrat blod i ubåten och det här blodet kommer från Kim. Förutom detta så kan man se tecken på att det har gjorts hål i bålen. Och de här har gjorts på ett sätt för att luft och gaser ska sippra ut och att den här bålen inte ska driva ut utan att den ska stanna på botten och ligga kvar. Förutom detta så har det fästs metallrör på kroppen för att försäkra sig om att den ska sjunka till botten. Och enligt rättsläkarna då som har kollat på den så verkar det som att det har inte varit meningen att den här kroppen skulle hittats. Och den som har gjort det här mot den här bålen har varit väldigt, väldigt påläst och förberedd. Och det är dessutom inte vem som helst som har kunnat göra det här. För det som har skett det är ju en styckning och det är inte vem som helst som kan stycka en människokropp. Det är extremt avvikande och det här är verkligen att gå över gränsen mellan vad som är normalt och vad som är onormalt. Och det här är ett väldigt onormalt beteende. Men tyvärr så slutar det inte här utan det kommer fram väldigt groteska detaljer om vad som mer har hänt med den här bålen. Det finns stickskador på ställen som det tyder att det kan ligga något sexuellt motiv bakom. Den här bålen har 14 stickskador i underlivet. Och det finns även flera mot hennes bröst. Och de här har sexuella undertoner och visar ett sadistiskt intresse för det sexuella hos kvinnan. Ja, alltså det är så... Jag vet inte ens vad jag ska säga för att det är så sjukt. Ja, det, det är helt ofattbart det här. Mm. Och det man överhuvudtaget inte vill tänka på, det är om de här stickskadorna har skett när hon har levt. Nej. Men i och med detta så tvingas nu Peter Madsen genomgå en stor sinnesundersökning mot sin vilja. Och det här är någonting som kommer hjälpa domaren sen i rättegången och bestämma ett straff. I Danmark så har man tre olika straff. Antingen så kan man dömas till psykiatrisk vård, livstid eller någonting som man kallar för förvaring- och just förvaring är en dom som vi inte har i Sverige. Vi hade något som kallades internering för, men det togs bort på 80-talet. Och förvaring, det menas med att man anser att en gärningsman är så pass farlig för samhället att den här måste spärras in på obestämd tid för man är en fara för andra. Och man får då sitta på en särskild anstalt och bland annat Anders Bering Breivik som gjorde det här vidrigt hemska terrorbrottet både på Utöja och i Oslo. Han dömdes till detta för att det finns i Norge och i Danmark. Problemet med förvaring för jag tyckte att det lät väldigt bra eller vad man ska säga till en början att okej den här personen är så pass farlig att den måste späras in på obestämd tid. Problemet är att det kan bli mycket, mycket, mycket kortare än livstid. Va? Mm. och jag ska förklara det här. Eh, det kan även betyda att man sitter inspärrad resten av livet, såklart, om läkarna säger att man fortfarande är så pass farlig. Men skillnaden då mellan förvaring och livstid det är att de prövas olika snabbt. Förvaring prövas efter tre år, vilket betyder att man kan komma ut efter tre år. Man prövas alltså, okej, okay, är den här personen fortfarande farlig för samhället? Nej, okej, okay, då får du komma ut. Om du får livstid så får du prövas först efter 12 år i Danmark. Alltså kan man komma ut efter tolv år tidigast. Oj, oh ja, det var en jättestor skillnad. Det är en jätte, jätte, jättestor skillnad. Och bara som en parentes så prövas man efter 15 år i Sverige. Så man kan ju komma ut mycket tidigare i Danmark. Men båda de här straffen är ju tidsobestämda fram tills dess att man får en prövning. Under tiden som den här undersökningen pågår så fortsätter polisen att göra väldigt många märkliga fynd. Polisen har bland annat hittat väldigt våldsamma filmer på Peter Madsen's datorhårddisk. Det här är brutala filmer på kvinnor som avrättas och torteras. Och det är inte bara att det är fik, utan man hittar autentiska filmer, alltså riktiga mord, som han har laddat ner på sin dator. Det är så sjukt, vad får man ens tag på sådana Eller filmer? Eller hur? Och det känns som att om man verkligen vill få tag i dem mm. om man har det här sadistiska intresset då vet man precis i vilka delar av internet som man ska besöka. Ja, jo. Och han är förmodligen med i hur många forum som helst och har sina kontakter. Alltså det är så sjukt där. För Fy fan var hemskt att vara en
3: av de här kvinnorna på de här filmerna. Ja blir mördad och sen så blir det underhållning alltså det är så.
2: man vill ju inte, man vill inte ens tänka på vad de här personerna gör under tiden som de tittar på någon som mördas alltså förstår du att det är säkert en massa män som sitter och runkar till att det är kvinnor som torteras och mördas förstår du hur jävla sinnessjukt det här är Ja, det är så otroligt
3: brist på bättre ord men vidrigt som jag har sagt så många gånger nu men alltså det är ju helt vidrigt
2: jag blir så jävla förbannad, uh. kan jag säga. Det här våldet mot kvinnor, alltså det måste sluta nu. Mm. Det är därför vi tar upp så mycket fall som där det är kvinnor som drabbas. För att det här, är, det här är sjukt. Det är ett sjukt samhälle vi lever i. Och det är sjukt att man som kvinna ska behöva vara rädd så fort man går ut ur sitt jävla hem. Mm. Ursäkta att jag blir så arg. Men den här kvinnan, hon har inte gjort någonting- hon skulle skriva ett reportage för att hon älskade speciella personer mm. och det slutar med att hon blir mördad. hon ville till och med bara uppmärksamma honom. Ja, alltså. exakt. Och han har torterat henne till döds. Mm. Ja, det är så otroligt sorgligt. Och det värsta är nu säger jag det kanske lite tidigt, vi har inte kommit dit i berättelsen, men när vi ändå pratar om filmer och så, man har hittat en kamera ombord på ubåten. Va? Ja. Så han har alltså filmat det här. Alltså den här sjuka, jävla, äckliga idioten. Men minneskortet är borta och man har inte hittat det. Du skämtar. Nej, det gör jag inte. Alltså jag är så arg så jag typ skakar. Jag är helt svettig. Åh
3: oh, gud, ja. Och det hade jag ingen aning om. Nej. Ja, då får man
2: bara hoppas att minneskortet försvann till havstid. Typ. Ja, det, det. jag hoppas att det aldrig någonsin kommer fram. För det... Och det vet ju inte om han har vad han har gjort med det.
3: Och jag är helt i chock. Jag hade verkligen ingen,
2: ingen aning alls om den här kameran. Nej. Och det här är ju verkligen någonting som styrker den här teorin om att det handlar om sjuka sexuella preferenser. Mm. Och det är ju inte bara detta som är sjukt. Eller ska säga. Han har ju dessutom på hans dator så har han sökt halshugga flicka. 16 timmar innan hans möte med Kim Wall. Vem, vem, åh, alltså vem googlar halshugga flicka?
3: Mm. Ja, han var ju väldigt förberedd. Extremt inte,
2: förberedd. Det är ju inte
3: något som bara har råkat hända. Nej. Eller som hans jävla bullshit-förklaring att hon har fått något i huvudet och det råkade bli så. Man bara, mm, ja, Om hon och... råkat ha dött så har du nog förmodligen
2: googlat på hur du hade av ja, en kropp liksom ja, innan. Exakt. Alltså... Och det kommer komma fram. Det är ju bara lögn på lögn på lögn på lögn. <skratt> Och här är också någonting som han säger att... Men han har ju inte googlat på det här. Det är ju flera som har använt hans dator. Du ja. tror väl inte att han har gått och googlat på det här? Nej, det är någon annan som har tagit hans dator och sökt på halshugga flicka. Och sen har han, det är någon annan som har laddat ner filmerna, han har inte kollat på dem.
1: Nej.
3: Jag försökte inte skylla på någon praktikant, eller vad det är? Jo, då har han gjort det också. Sjuppefräscht. Ja. Och arbetarna som är i verkstaden. Alltså jag förstår mig inte på honom. Nej. Alltså det här att han tror att... Eller att han tror att han ska kunna lura hela rättssystemet och poliserna. Som att de skulle gå på. Nej, det var inte jag. Man bara, nej.
2: nej det, ja. det är ju inte ens bra ursäkter. Nej. Alltså han är superkorkad. Ja, eller rättare sagt, han är, han är inte korkad. Men det kommer komma fram i den här sinnesundersökningen. Och grejer som kommer förklara varför han beter sig så här. Mm. Två veckor senare, alltså lördagen den 7 oktober- så hittar man Kim Walls huvud. Och man undersöker då det här efter skador. Men sen säger ju att hon har fått en lucka i huvudet- men man hittar inga frakturer på det här kraniet. Några dagar senare så går man ut med att man har hittat en såg- alltså en fogsvans, och den har man skickat på analys- om man misstänker att den här har använts vid styckningen. Och detta går man på efter att ett vittne har sagt att man har sett Madsen- gå med en identisk såg bara några dagar innan den här ubåtsincidenten. Dessutom så är den fogsvans som har försvunnit från verkstaden. Man har även hittat andra saker som inte borde finnas ombord på en ubåt. Man har bland annat hittat en kniv- man har hittat buntband, spännband och äh, så detta är så vidrigt. Men en tillspetsad skruvmejsel. Alltså en skruvmejsel som är helt värdelös som skruvmejsel. Den är helt spetsig. Det är alltså någon som medvetet har gjort det.
3: Och då som man har använt som vapen typ,
2: mm, Som man har spettat.
3: Ja. Men vänta, har han vid det här laget
2: erkänt att han har styckat henne? Ja, nu tvärvänder ju Madsen ja. i de här förhören med polisen. Ja, okej, okay, det var han som styckade Kimball, men hon dog av en kolmonoxidförgiftning. Det var så det gick till. Hon var nere i ubåten, det blev ett undertryck och han var uppe på däck och hon dog. Och sen fick han panik, styckade henne och sen gjorde han sig av med delarna. Ja, för det är ju en jätterimlig reaktion. Mm. Superrimligt. Om man mm. hittar någon död. Ja, det... jag sticker ja, den. det är
3: helt sjukt. Alltså, jag blir så otroligt frustrerad på honom. Ja. På alla hans jävla... Kan du inte bara säga vad som har hänt? Du kommer inte komma undan med det här. Hur fan kan du tro att du kommer
2: göra det? Tänk dig att vara polis. Och bara få höra det här hela tiden. Och bara, fast vi tror ju inte på dig. Berätta vad det är som har hänt, jävla idiot. Mm. Men jag glömde säga det innan men när han sa att han hade dumpat Kim Wall-Hel så var det i köge -bukten. och nu säger han då att han har dumpat de här delarna i samma bukt så det är ju liksom samma bukt och den här köge är ganska viktig framåt när man pratar med vittnen så jag vill bara säga det. Skönt att han kunde hålla sig till en plats i alla fall. Ja exakt. Men visst var det väl
3: så här att ett tag innan så ska han och typ några kompisar ha suttit haft någon diskussion att om du dödar någon, vad ska du dumpa någon då? Och så har de kommit fram till att ja, ah, här det här platsen, här är det bäst att dumpa någon.
2: Exakt, och det är precis den här kögebukten som de har pratat om. Mm. Jättekonstig diskussion. Ja, det är det. Och de har ju pratat om så här, hur gör man det perfekta brottet? Hur gör man sig bäst av med ett lik? Um, ja... En massa väldigt, väldigt eh, märkliga grejer. Han har ju även eh, nämnt att han skulle vilja göra en snufffilm. Vilket är, alltså snuff är liksom... Det är filmer som görs där det är folk som mördas på riktigt.
3: Hur kan du som kompis inte... An alltså hade, hade du och jag suttit och snackat och du så i typ sagt att jag vill nog göra en snufffilm då hade jag
2: ju bara wow. Alltså, det, det är skikt, ja. jag
3: vet. Alltså, nej, jag fattar inte. Hur kan man inte anmäla den personen då?
2: Nej. Ja, och ännu mer som tyder på att han har de här sjuka tankarna det är att eh, i en sms-konversation med en kvinna så ska han ha börjat skojhjota med en ganska sexuell anspelning. Och där har han så här redogjort för en mördarplan som han har redo i ubåten. Och den här planen är väldigt, väldigt lik hur eh, man tror att det här eh, caset har gått till.
3: Igen, hur kan man inte anmäla
2: om man får något sånt? Ja, men hon trodde ju bara att han skulle. det. Ja, jättekul skämt. Ja. Hade någon skrivit så till mig så hade jag bara, okej, okay, lite jävla psycho, skriv aldrig till mig igen. Mm. Printscreen, skicka till polisen. Ja. Jag måste fråga,
3: frun, vet man något om henne?
2: Hon vill vara anonym och hon ja. har fått eh, hållas utanför väldigt mycket. Ja. Från hela rättegången och, och allt.
3: Ja, man har väl rätt som man hör att inte vittna och sådär va? Ja, exakt. Undrar om hon har märkt något på honom? Alltså, han verkar ju väldigt, väldigt konstig, har ju konstig alltså, ja. sexuell läggning eller vad man säger.
2: Ja, sen, alltså Jag lägger absolut ingen värdering i det här men de har ju haft ett öppet förhållande. Så han mm. har ju haft flera, flera älskarinnor. Så jag vet inte om han har tagit ut sina sjuka lustar på dem kanske ah. Men det är flera av hans älskarinnor som vittnar om att han aldrig varit våldsam mot dem När de har haft sex Men det vet man ju inte heller mm. Han kanske har liksom legat med folk som inte har varit på liksom en regelbunden basis eller man ska säga, mm. Och gjort sjuka grejer med dem mm. Man får ju också komma ihåg att det här är en tidigare ostraffad person Petter Madsen ja, har, han har aldrig blivit straffad för någonting innan.
3: För det har väl också varit väldigt mycket diskussioner om att är det här verkligen hans första brott? Alltså det är ju så mm. grovt. Ja. ja, jag vet att jag såg att G.V. Persson var med i Nyhetsmorgon häromdagen. Och han sa ju att det är ju jättekonstigt. Men man har ju inte kunnat titta någonting annat som man kan koppla honom till. Men det är jävligt grovt för att vara första gången. Ja,
2: och väldigt planerat. Ja, Men i alla fall, eh, efter då att han har tvärvänt i de här förhören, så bara dagar efter så hittas alla Kim Walls kroppsdelar. Vilket ju är faktiskt helt eh, mirakulöst. Det är äh, helt sjukt att man faktiskt lyckas hitta henne. Mm. Och det är ju bra, dels av etiska skäl såklart, för att familjen vill ju... Åh oh, alltså detta är så jävla vidrigt, men... Familjen vill ju såklart ha hela henne. Sen är det ju det här att det kanske inte är så bra ifall liksom flyter i land, kroppsdelar, Nej. som folk hittar. Och sen såklart för att kunna säkra bevis, för att kunna se ännu fler tecken på vad det är som egentligen har hänt. Tisdagen den 16 januari 2018 åtalas Peter Madsen för mord på Kim Wall. Och enligt åklagaren så är det här en planerad och förberedd gärning och han yrkar på livstidsfängelse i första hand eller förvaring på obestämd tid i andra hand. Något som fortfarande är lite oklart och som är den svaga punkten det är att det är lite oklart hur Kim Wall har dött. Det kan ha skett genom strypning eller att hon har fått halsen avskuren. Men det går alltså inte att säkra i med att de här kroppsdelarna har ju legat i vatten väldigt, väldigt, väldigt länge. Så det har varit lite svårt att liksom styrka precis, exakt. Han blir i alla fall även i åtalad för brott mot griftefriden eftersom att han har styckat kroppen. Samt för annat sexuellt våld än samlag. Och på de här kroppsdelarna då, som man har hittat, där ser man ju märken att hon har varit fastbunden. Nu har det blivit den 8 mars 2018 och den här rättegången mot Peter Madsen drar igång och den varar i totalt 11 dagar. Och det han alltså är åtalad för det är mord, sexbrott under särskilt försvårande omständigheter, brott mot griftefriden och skörrättsbrott. Och det är nu under rättegången som man då presenterar resultatet av den här sinnesundersökningen. Bland annat så framkommer det att, kanske inte helt oväntat, att han är en patologisk lögnare. Även kallat mytoman. Och en mytoman har ju då en konstant tendens att behöva ljuga. Och de här historierna och lögnerna, de beskriver i princip alltid den här personen väldigt positivt. Och vissa mytomaner kan till och med ljuga så mycket att man tror på sin egen lögn. Dessutom så har han psykopatiska och narcissistiska drag. Han har ett väldigt impulsivt tänkande och en överdrivet positiv bild av sig själv. Han är väldigt upptagen av sina egna känslor men känslorna saknar djup. Han är extremt självupptagen och har väldigt sexuellt avvikande fantasier. Dessutom har han en hög återfallsrisk och de här utredarna upplever honom som väldigt smickrande och att han fiskar för dem. Han är väldigt logisk när han pratar om styckningen- och har sagt, citat, har man stora problem- delar man upp dem i mindre. Ja, alltså han känns ju helt iskall. Helt iskall. Hur kan man prata om att ha styckat en kropp och bara- ah, det var ett problem, jag fick göra det i mindre problem.
3: Mm. Och igen det här att han tror att han ska komma undan med det. Att han tror att han kan smickra poliserna lite- så kommer de tro på det han säger-
2: Ja han är ju, det var ju det här som, som vi pratade om lite innan också att hur kan han liksom tro att det är någon som går på detta mm. men det är ju för att han är narcissist mm. och han är psykopat, han är ju övermänniskan, inget är ju fel på honom.
3: Jag, jag kan fortfarande inte fatta det här heller. Om det är så planerat, varför väljer han då Kim Wall? För som du sa, det är inte en kvinna som bara försvinner. Det finns för fan bildbevis på att hon går ner i hans ubåt. Alltså det är så... Jag,
2: jag förstår
3: inte hur han tänker.
2: Nej, och det är väl det här också som är något av det värsta av allt. Just att det blev Kim Wall, det var en slump. Det... Hade kunnat vara i princip vem som helst. Han, det mm. finns bevis på att han har bjudit ner i alla fall minst fyra andra kvinnor i ubåten Jaha. Men de har inte kunnat eller så har de tackat nej. Bara två dagar innan Kim Wall åkte ut med honom så har han frågat sin älskarina om hon ville följa med ut.
3: Nej. Jo.
2: Men då tillbaka till delar av den här sinnesundersökningen. Man kommer bland annat fram till att han inte lider av en psykisk störning- och inte heller att han led av en psykisk störning vid gärningstidpunkten. Det finns inga tecken på psykos. Han har allvarlig brist på empati, ånger och skuldkänslor. Och han är inte tillräckligt sjuk för att slippa fängelse. En psykolog och två läkare- har de kommit fram till att vid en fällande dom för mord så anser de att han är så pass farlig för samhället att de rekommenderar förvaring. Men åklagaren tycker inte att detta är det rätta och vill att Madsen ska dömas till livstid i första hand och i andra hand förvaring som jag sa innan. Under rättegången så beter sig Madsen väldigt, väldigt konstigt. Och han blir bland annat sur på åklagaren och fräser ifrån och bara så här. Men vad då? Är det inte du som har gjort det här då kanske? Ja, okej, för det är dig det, det handlar om. Alla bevis pekar ju på att det är du som har gjort det här. som att han blir arg
3: när han blir ifrågasatt, ju.
2: Ja, grejer det. Han blir jättearg Och bara så här, varför frågar du det? Vad gör, mm. ja, varför frågar du det? Är du dum i huvudet, eller? Mm. Men så i onsdags alltså den 25 april 2018, så kom då domen mot Peter Madsen. Den danska byrätten, alltså motsvarande tingsrätten i Sverige, de valde att gå helt på åklagarens linje. Och man valde då att ge Peter Madsen lagens strängaste straff, alltså livstid för mord, brott mot griftefriden samt sexbrott under särskilt försvårande omständigheter. Men han har då frikänts för brott mot Sjölagan, men det var ju bara en liten petitess egentligen. Det rätten kom fram till var bland annat att det här var ett planerat mord. Han har velat göra det här mot någon kvinna, att det blev Kim Wall, det var en slump. Man tar med de här filmerna som har funnits på datorn och hans intresse för det här våldet. Dessutom så har det funnits föremål som inte ska finnas på en ubåt. Hon har hittat spännband, en såg, en specifik skruvmejsel, den här som var då tillspetsad. Man har hittat skador på kroppen som visar att han har bundit henne och sen har han utfört en tortyrliknande misshandel innan hon dog. Hon har utsatts för sexuellt övergrepp och han kan ha strypt eller skurit halsen av henne. och Sen har hon styckats och kastats överbord. I Danmark så kan man välja att överklaga en dom direkt när man har fått den. Och detta är egentligen standard. Han väljer då att överklaga till landsrätten, alltså motsvarande hovrätten i Sverige.
3: Ja, det känns ju väldigt väntat också. Det känns ju fortfarande som han tror att han kommer kunna ta sig ur det här
2: typ. Jag har journalisterna som är på plats, så man får inte lova att filma eller ta upp ljud i dansk rätt. Nej. Men de rapporterar i alla fall om att när han fick domen... Så satt han och bara satt, tappade all färg i ansiktet. Och han kunde liksom inte förstå det. Han bara tittade ner i bordet och bara var helt liksom likblek. Som att det kom som en chock liksom. Ja, gud. Han alltså, trodde det inte det. Sjukt. Han trodde att han skulle komma undan med detta. Men nu när vi spelar in så vet vi ju inte vad landsrätten kommer ge honom för straff. Om de kommer gå på åklagarens linje igen eller om de kommer gå på förvaring då. Mm. Så det återstår ju att se. Det känns
3: ju aldrig som att han kommer komma ut oavsett vad.
2: Nej, det är faktiskt så känns det ju som det. Men det värsta är väl i så fall om de väljer att inte döma honom överhuvudtaget Nej. för att de anser att det inte finns tillräckligt mycket bevis. Och det är ju det som är en risk. Ja, det är det. Det, är, det finns en risk, definitivt. Sen är det så mycket bevis som, som säger att det är han som har gjort det. Men i och med att man inte kan fastställa exakt vad hon dog av ah. så finns det ju fortfarande det här tvivlet. Mm. Ja, det är väl ett stort problem att de inte vet det. Ja, och det är inte så, så konstigt i och med att han har... men Halsen har ju ändå varit avskuren i och med att han har styckat henne. Sen har ju de här kroppsdelarna legat i vatten väldigt, väldigt, väldigt länge. Ja, men de kan ju inte släppa honom. Det vore ju helt Sjukt. Ja, så släpper honom kommer de ju inte göra, oavsett vad som händer om de väljer att fria honom från mord, mm. så kommer han ju fortfarande få fängelse i ett till två år för ja, alltså. att han har ju begått brott mot griftefridan. Ja, men det räcker inte. Nej, det gör det inte. Definitivt inte. Jag bara hoppas att landsrätten går på byrättens dom och ger honom livstid också. Ja,
3: men det är ju helt bisarrt annars.
2: Ja, faktiskt. Det är det. Men det är ju där. Det finns ju en liten, liten Mm. Risk eller chans beroende på om man är Peter Madsen eller om man är samhället.
3: Ja, det är ju ett problem i Sverige. Bland annat, framförallt när det kommer till så våldtäktsdomar och sånt. Att Tingsrätten ändå kan eh, Tingsrätten kan ändå se till den stora bilden och bara ju det här hände. Men att när fall kommer upp i Hovrätten så kollar de så här stenhårt på alla lagtexter och det ska följa till punkt och pricka och det handlar bara om bara om att försöka hitta känns det ibland ja, som, och faktiskt, att de skriver jävligt många våldtäkter som solklart var en våldtäkt ja. det är lite så jag är rädd att Danmarks hovrätt ska göra mm.
2: ja och det är ju som vi sa innan, alltså det här jävla våldet mot kvinnor, det måste sluta mm. det funkar inte så som det är nu och det har aldrig funkat egentligen att vara ett kvinna men för fan alltså det mm. blir så jävla förbannad på sånt där. Ja, det är så vidrigt. Det är liksom så att man ibland önskar att man inte var kvinna. Och jag hatar att behöva säga det. Mm. Men ibland så önskar jag att jag också var man. För det finns en risk. Så fort jag går utanför dörren så finns det en risk. Det är inte samma risk mot män. Det kommer nog säkert bli jättemånga som är sura på mig. Men eh, kolla ja. bara på statistiken så ser ni hur många kvinnor som mördas.
3: Ja, och framförallt det läskiga med kvinnor är att det är, är ju väldigt ofta kvinnor som alltså, inte har någon koppling som Kim Wall. Det händer inte lika mycket i fall med män. Sen är det ju många män som också så här hamnar i slagsmål och sådär. Och visst så kan det vara att du är på fel punkt vid fel tillfälle. Men ofta är det att det kanske blir ett något bråk där båda var inblandade i bråket och sen så går det för långt och någon misshandlas eller någon mördas. Men kvinnor, vi har ju det här. Alltså du kan bli påhopad i en park. Alltså du känner inte mannen, du har ingen aning om vem man är. Det är bara jag vet inte, du har inte gjort något överhuvudtaget.
2: Förutom att du är kvinna. Ja, precis. Exakt. Och det är därför statistiken är hög för misshandel av män. Men det är ju ofta för att det är under mer kontrollerade former och det är ofta gängbråk. Mm, exakt. Det är mer på det sättet. Män blir ju inte våldtagna på samma sätt. Nej. Och kvinnor kan också våldta. Så det är, inte en, det är ingen rimlig förklaring. Nej. Kvinnor kan våldta barn- för man kan våldta någon som är svagare än sig själv.
3: Ja, eller andra kvinnor. Ja, Men,
2: det men inte lika kolla, st kolla statistiken så ser ni om det är någon som blir upprörd för det här. Men det är, det är fakta. Mm. Och det är så det är.
3: Ja, det här var ju ett alltså intressant nytt ämne
2: men väldigt, väldigt, väldigt tungt. Men vi ville ju jättegärna veta vad ni tyckte om det här nya ämnet. Ska vi fortsätta att göra svenska mord? Och har du tips på något svenskt mord som vi måste ta upp? Då vill vi gärna höra från dig. Och du kan ju kontakta oss genom Facebook bland annat. Där heter vi Spöktimmen. Du kan skicka ett snabbt meddelande till oss på Instagram. Och sen har vi ju mejlen där du till exempel kan... Gärna skriva lite längre om du har ett fall som du vill att vi ska prata om. Och länka gärna så blir det så mycket enklare för oss för att vi får så sjukt mycket tips. Så att det, det hjälper oss jättemycket om du länkar till eh, ja men bara någon Youtube-video eller någon artikel. Och då mejlar du till spooktimmenpodcast at Och
3: känner du att, precis som oss, att du fick väldigt mycket känslor- efter det här avsnittet och du vill prata av dig med någon. Så gå in i vår eftersnacksgrupp. Där heter vi ju Spöktimmen Eftersnack. Och prata med andra
2: som har lyssnat på det här avsnittet. Där finns mer än 6 personer som förmodligen vill prata lika mycket som du gör. Ja. Så in och prata där.
3: Ja och nästa vecka så kör vi sista avsnittet för säsongen Darlene. Åh
2: oh, gud jag blir lite deppig. Ja jag med. Och det är ju inte ett jättepositivt ämne det heller. Nej. Men det är ju väldigt intressant. Verkligen.
3: Och vi kommer ju faktiskt tillbaka för en säsong
2: fem. Det är ju klart. Ja, så klart. Definitivt.
3: Så det är inte sista gången det här
2: avslutar den. Nej. Tack för att du har lyssnat.